0: Merhabalar. Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tek bir konuya odaklanacağız. Kripto sanat üzerine konuşacağız. Sanatın geleceğindeki bu ilginç kavramı konuşurken de bir konuğumuz olacak. Stüdyomuzda şu an bir konuğumuz var. Hoş geldin Zeynep.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Zeynep bir tasarımcı. Konsept tasarım ve dijital sanat alanında kreatif işler üretiyor. Aynı zamanda Mercado için de konuk yazar olarak kripto sanat üzerine bir yazı yazdı. Onu da eğer şu an Spotify mobilden bizi dinliyorsanız, mobil uygulamadan dinliyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak o yazıyı da okuyabilirsiniz. O zaman temelden başlayalım. Zeynep'ten dinleyelim. Nedir bu kripto sanat?
1: Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Mercado ile birlikte olmak çok güzel. O zaman hızlıca konuya gireyim ben. E, kripto sanat kavramıyla ilk nasıl tanıştığımdan biraz bahsederek konuya giriş yapayım. Ben konsept tasarımcı olarak çeşitli renderler alırken bazı render sanatçılarıyla karşılaştım. Bunlar çok yeni dönem, çok yeni nesil dijital işler üreten sanatçılar. Ben de kendime bir nefes alma alanı olarak, bir kaçış alanı olarak kendi re- ...renklerim ve kendi görsel algımla çalışmalar üretebileceğim bir alan oluşturmak istedim. Bunu da en iyi render sanatıyla yapabileceğimi fark ettim. Benim hikayem böyle başladı. Dijital alanda çok fazla iş üretilmesi, bence Adobe programlarının yaygın kullanılması ve Cinema 4D programının render, modelleme ve animasyon yapabilme yeteneklerinin hayatımıza dahil olmasıyla ile ilerledi. Bu alanda pek çok sanatçı Cinema 4D programını kullanarak çok keyifli işler çıkartabilmekte. Aslında bizim bugüne kadar alışık olduğumuz sanat kavramı çok daha farklı. Sanat bizim için elle tutulabilir, gözle görülebilir ama tek bir tane üretilmiş olan benzersiz ve kopyalanması zor öğeler içermekte. Fakat bu kavram dijitalleştiğinde ortaya bazı sorular çıkıyor. Dijital sanat eserlerinin Orjinallerini nasıl anlayabiliriz? Koleksiyonerler bu dijital eserlere sahip olmak istediklerinde nasıl bir yol izlemeli? Koleksiyoner bir eseri satın aldığında sadece kendine ait olduğundan nasıl emin olabilir? Tüm bu soruların cevabını artık kripto sanat kavramı vermekte. Bitcoin kavramından alışkın olduğumuz blockchain teknolojisi kripto sanatı mümkün hale getiriyor.
0: Bu arada blockchain sisteminden bahsediyoruz. Bu sistemle ilgili temel bilgilere ulaşmak isterseniz yazımızda bahsettik yazıya Spotify mobil uygulamasından dinliyorsanız şu an linkten ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmındaki
1: En basit haliyle üretilen dijital alandaki sanat eserlerini pazar yeri mantığında koleksiyonerlerle buluşturan çeşitli internet siteleri mevcut. Bu internet siteleri içerisinde dijital sanat üreten sanatçılar sanat eserlerini benzersiz jetonlar haline getirmekte. Bu da NFT yani non-fungible token ismi verilen bir sistemle gerçekleşiyor. Bu şekilde üretilen eserler kripto sanat eseri haline getirilmiş oluyor. Bu eserler bu sistemle de koleksiyonerlerle buluşmuş oluyorlar.
2: Zeynep çok güzel bir özet geçti aslında. Konuyu güzel anlattı. Ben de birkaç ufak ekleme yapmak istiyorum konuyla ilgili. Yakın dönemde hem Türkiye'den olsun hem globalden çok fazla dijital sanatçının bu blockchain sistemiyle kripto sanata giriş yaptığını görüyoruz. En son hatta Repi Kanadol açıkladı. Nifty Gateway sitesinde buraya özel kripto sanat eserini drop dedikleri bir sistem var. Sisteme bırakıyorsunuz ve satın alınıyor. Bu şekilde sisteme aslında sanat eseri ürettiğini açıkladı. Aslında bu çok önemli çünkü Refik Anadolu gibi globalde çok büyük işler üreten bir sanatçının kripto sanat üretmesi ve bu alana giriş yapması aslında bazı şeylerin de değiştiğini gösteriyor ama tabii şöyle düşünmek lazım Blockchain sistemi ile sanat üretimi yapmak ve o sistem üzerinden satış yapmak bambaşka bir dünya yani fiziksel dünyadaki sanat üretimi ve satışıyla aslında kıyaslanmaması gereken iki farklı dünya olarak düşünüyorum bunu bunun en önemli sebebi sanat eserine biçilen değer noktasında aslında bu iki dünyanın çok farklı kavramda izlemesi. Bir kere blockchain sisteminde fiziksel bir parayla işlem yapmıyorsun ve de tamamen o sanat eserinin değer algısı farklı boyutlara taşınıyor. Bir de son dönemde şöyle bir tartışma var. En son 1 milyon dolara Murat Pak isminde bir sanatçının kripto sanat eseri satıldı ve bu tamamen dijital bir eser aslında bildiğimiz dijital bir animasyon, render çalışması bu, buradaki sanat eserleri. Kripto sanat aslında bir yerde de blockchain sistem sistemine bağlı olduğu için büyük bir yatırım dünyası biraz borsa gibi de düşünebilirsiniz örneğin yurt dışında herhangi işte büyük bir şirket halka arz edildiğinde mesela sizin oraya koyduğunuz sanat eserinin bile fiyatı değişiyor çünkü siz sisteme bağlı bir işlem yapıyorsunuz Ya bu noktada aslında gerçek anlamda fiziksel dünyada apayda da bir dünyası var ama şöyle güzel bir yanı var Siz bir eser oraya koyduğunuz zaman her şey şeffaf bir şekilde işliyor tüm süreç Siz onu satarken kim ne kadar almış? O eserin kaç tane edisyonu siz sisteme yüklediniz ve kimler almış bunu? Daha sonra ilk alan koleksiyoner bunu satmak istediğinde ta size kadar aslında tüm background info'larına insanlar ulaşabiliyor. Bu yüzden gerçek hayattaki fiziksel sanattan çok daha şeffaf bir sistem yürütülüyor. Ama bence en büyük avantajı dijital sanat eserlerinin artık satılabilir olması. Artık koleksiyonerlerin bu eserlere ilgi göstermesi ve kendi koleksiyonları için bunları alabiliyor olması. Ha, bu noktada da tabi dijital sanatçılar için büyük bir fırsat. Zeynep sen de bir dijital sanatçısın. Dijital üretimler yapıyorsun. Render Lens isminde bir Instagram hesabı da açtın. Kendi yaratıcı renderlarını buraya yüklüyorsun. Böyle bir sisteme girmek ister misin? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: E- Şimdi bu konuda benim şöyle çekincelerim oluyor. İlk başta sitelere kayıt için bir sanatçı kimliği oluşturmak gerekiyor. Ben portfolyomu biraz daha zenginleştirerek ve biraz daha çeşitlendirerek aslında bu sisteme giriş yapmayı düşünüyorum. Yani bu benim için bir hedef. Süreç içerisinde gidebileceğim bir yol. Bu kavramı ve gidişatı yakından takip ediyorum. Aslında bayadır da takip ettiğim bir konu. Yaklaşık 3 ya da 4 aydır üzerinde ciddi araştırmalar yapıyorum ve Bilgi edinmeye çalışıyorum. Şu anda hani temiz bir bilgi ya da net bir bilgiye ulaşabileceğimiz kaynaklar çok sınırlı. Çok konuşulmuyor aslında bu konu hakkında. Biz de bunu burada konuşarak aslında daha da gündeme getirmiş ve sizin aracılığınızda daha da ortaya çıkartmış oluyoruz. Şu anda en popüler ve bu sistem üzerinden satış yapan siteler dahi 2020'nin başlarında kurulmuş durumda. Yani gerçekten çok yeni ve çok alışılmadık bir sistem olarak ilerliyor.
2: Senin de dediğin gibi sistem çok yeni. Daha yeni keşfediyor dijital sanatçılarda bu sistemi. Keyne isminde bir sanatçının 24 katmandan oluşan dijital bir eseri var. Hatta 135 bin dolara satıldı bu eser. Ve şöyle ki bu 24 katmanın her biri blockchain sistemindeki parametrelere bağlanmış. Bir algoritma oluşturulmuş. Ve bu her katman günün 24 saatinde bitcoin'deki... Günlük değişimin üzerine sanat eseri de değişiyor. Böyle bir de bir durum oluyor. Mesela bir koleksiyoner bunu aldığı zaman bu sanat eseri de yaşayan bir mikroorganizmaya dönüşüyor ve her gün farklı bir eserle karşılaşmış oluyor ve mesela bunu başka birine sattığı zaman o yeni alan koleksiyoner ilk koleksiyonerden daha farklı bir sanat eserine ulaşmış oluyor. Ya böyle de ilginç trikli ve sıradışı yanları da var aslında.
0: Sanatta bu tarz yenilikçi çalışmalara da imkan vermesi açısından ben çok heyecan verici buluyorum aslında bu sistemi. Ama aklıma takılan bir soru var merak ettiğim. Sanatın koleksiyonerler için ifade ettiği değerin yanında bir de deneyim değeri var bence. Sonuçta herkes sanat eserlerine sahip olmak değil, deneyimlemekten de keyif alıyor. Bunun için şehrimizde müzelere veya farklı şehirlere, yurt dışına, dünya ünlü eserleri görmeye gidiyoruz. Uzun kuyruklar bekliyoruz ve... Bunları sadece eserin orijinalini deneyimlemek için yapıyoruz. Kripto sanatta bu deneyim nasıl yansıyabilir? Nasıl sanatla iletişim kurabiliriz? Nasıl onu deneyimleyebiliriz? Bunun için farklı ortamlar yarısılabilir mi? Aslında benim heyecanlandığım konulardan biri de bu en çok merak ettiğim. Yeniliklere kucak kaçmakla beraber bir yandan da aslında geleneksel sanat deneyimleme şeklinin de var olmaya devam etmesini ben diliyorum sanırım.
1: Bunu hepimiz isteriz tabii ki. Hepimiz fiziksel bir deneyim olarak sanat eserlerini görmeyi ve bunun üzerine seyahatler planlamaktan keyif alıyoruz çünkü. Bunun da bu şekilde sürüp gitmesi keyifli olacaktır. Fakat daha dijitalleştiğinde, daha sanal bir ortam haline geldiğinde ben hani bunun biraz daha ulaşılabilir, biraz daha deneyimlenmesi kolay haline getirilecek şeyler de üretileceğini düşünüyorum. Hani bundan zaten bazıları şu an elimizde tuttuğumuz telefonumuzla olmakla birlikte hani bunun uzantıları HTC Vive'lar, VR gözlükler gibi teknolojik aksesuarların da bu konuda yer alacağını ve daha ulaşılabilir olacağını hissediyorum ve öngörüyorum. Bununla birlikte daha tabii hani çok merak edilecek ve daha üzerine düşünülebilecek teknolojik eser deneyimleme kanalları ve araçları da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve hani Gerçekten bu çok heyecan verici ve çok uzun bir süreç olacak gibi. Yani yeni bir dönem başlıyor sanki. Hoş, keyifli.
2: Tabii sistem yeni olduğu için bazı soru işaretleri de var. Ya özellikle de benim için mesela en önemli soru işareti şu. Sistemin en büyük amacı sisteme girilen o dijital sanat eserinin özgünlüğünü de korumak bu sistemin sağladığı şeylerden biri. Ama Mesela şu noktada şöyle bir soru işareti takılıyor aklıma. Siz bir sanatçı olarak ki neredeyse sistemdeki yüzde %90'ı anonim kimliğini açıklamıyor ve koleksiyonerler de anonim işin ilginç tarafı. Sadece siteyle paylaştıkları kadar o bilgileri biliyoruz. Hani ben şu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Bir sanatçı bir dijital üretimini bu siteye yüklerken site nasıl ya da sistem nasıl emin olabiliyor ki bu iş o sanatçıya özgün. Sonuçta fiziksel dünyada aslında üretilen, dijital bir iş olmasına rağmen fiziksel dünyada üretilen bir iş. E belki başkası o işi üretti ve bir başkası sisteme giriyor. Benim için en büyük handikap burada başlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi hani fiziksel dünyada sanat eserinde dijital iş bile olsa bir şeyi sattığınız zaman imza atmanız gerekiyor. Yani hard disklerin üzerine bile imza atılıyor şu an. Bunu sistem nasıl garantisini veriyor mesela bu hala bence... Büyük bir soru işareti.
1: Aslında bunu Super Rare biraz mümkün hale getiriyor. Çünkü Super Rare'e sanatçı olarak başvuru yapmaya çalıştığınızda sizden bir video istiyor. Bir dakikalık kendinizi anlatan ve işlerinizi anlatan bir video. Burada hani görüntünüzü göstermekle beraber aslında bu sanat camiasında işlerinizi nasıl ürettiğiniz, nasıl bir süreçten geçtiğiniz bunları da anlatıyorsunuz. Hani bu biraz daha mümkün hale getiriyordur diye düşünüyorum ama tabii ki yine... Algoritma da muhatap olduğumuz için ve karşımızda e, dijital hem koleksiyonerler hem de alıcılar olduğu için bu biraz daha hani daha anonim bir şeye dediğin gibi senin de sorularının oluştuğu bir hale bürünüyor olabilir tabii ki yani haklısın bu konuda.
2: Ha, bu sistem aslında bazı şeyleri de yeniden düşünmemizi sağlıyor yani... Sanat dediğimiz şey nedir? Sanata değer vermek nedir? Değer kavramı üzerinde gerçekten çok düşündüren bir sistem. Fiziksel dünyadaki sanat kavramı ona biçilen değerle buradaki kavram bambaşka. Bir de tabii şöyle bir şey yok. O kadar astronomik rakamlara çıkıldı ki fizikselde. E şimdi blockchain sisteminde de insanlar çok 1 milyon dolar gibi astronomik bir rakam ödediği zaman dijital esere diyorlarken bu fizikseldeki karşılığı aslında bu eserin bu değil. Ama kime göre değil. Bu gibi birçok soruyu da sorgulamamıza sebep oluyor.
0: Evet bizi çok düşündüren bir konu oldu. Konuştukça da yeni konular ortaya çıktı. Yeni düşünülecek şeyler çıktı. Umarız sizin de hoşunuza gitmiştir ve yeni ufuklar açmıştır bu konu. Bu konuyla ilgili dediğimiz gibi Zeynep'in hazırladığı bir yazımız var web sitesinde. Ona ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu alanda eser veren Zeynep'in seçtiği, tasarımcıların çıkardığı işler de var. Onlara da mutlaka göz atın. Bizim de bu konuyla ilgili paylaşımlarımız ve içeriklerimiz devam edecek. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın Instagram'dan ve web sitemizden. Bu şekilde de ilk konuklu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığı için, bu konuyla ilgili bizimle bilgilerini paylaştığı için.
1: Ben teşekkür ederim Tuna ve size başarılar dilerim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.
0: Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.